0: 국제사회가 아무리 비판해도 귀닫고 있는 일본 그제 일본을 방문한 안겔라 메르켈 독일 총리는 아사히 신문사 강연에서 독일이 국제사회에 복귀할 수 있었던 것은 과거를 똑바로 바라봤기 때문이라고 말했다. 독일에 이런 자세가 있었기 때문에 프랑스 등 주변국의 관용도 있었다고 했다. 우리가 일본에서의 독일 총리의 과거사 발언에 주목한 것은 두 차례 세계대전을 일으킨 전범국에서 유럽 통합을 주도한 지도자로 거듭난 독일의 역사 여정이 같은 과오를 저지른 일본에 교훈을 줄수 있으리라는 믿음에서다. 메르켈 총리는 강연에 이은 아베 신조 일본 총리와의 정상회담 공동기자회견에서도 과거를 정리하는 것이 화의를 위한 전제라고 거듭 강조했다. 그가 아베 총리의 역사 왜곡을 꾸준히 비판해온 아사히 신문사를 강연 장소로 택한 것이나 외교 관례로는 이례적으로 일본 정부가 꺼려하는 과거사 문제를 공개적으로 언급한 것은 그만큼 일본 정부의 인식이 잘못됐다고 보았기 때문일 것이다. 그럼에도 일본 정부의 퇴행적 역사 수정주의 행보는 갈수록 도를 더해가고 있다. 메르켈 총리 방일 전날인 8일 집권자민당은 창당 60주년 전당대회에서 전범이 합사되어 있는 야스쿠니 신사 참배를 주요 활동 방침에 포함시켰다. 아베 총리가 집권 첫 해인 2013년 야스쿠니 신사를 참배해 주변국의 반발과 외교 파행을 초래한 것은 아랑곳하지 않은 채 오히려 이를 당의 공식 지침으로 격상시킨 것이다. 8월 공개할 아베 담화를 앞두고는 식민지배 및 침략을 사죄한 무라야마 담화와 위안부 동원의 강제성을 인정한 고노 담화를 부정하려는 시도를 노골화하고 있다. 한일 양국이 진행하고 있는 위안부 국장부 협의에서도 일본은 여전히 정부 차원의 배상 책임을 거부하고 있다. 최근에는 한일 갈등의 책임을 한국의 과거사 집착 때문이라고 몰면서 미국에 밀착해 한미관계를 흔들려는 저의마저 내 보이고 있다. 일본 외무성이 홈페이지에서 한국을 자유와 민주주의, 시장경제 등 기본적 가치를 공유하는 중요한 이웃나라에서 가장 중요한 이웃으로 바꿔 소개한 것은 많은 것을 시사한다. 가치관을 공유하지 않는다는 것은 수교 50년을 맞는 한일관계의 기본 토대를 뒤흔드는 것일 뿐 아니라 동북아의 한미일 삼각구도를 깨뜨리려는 의도로 볼 수밖에 없다. 메르켈 총리의 과거사 발언에 대해 기시다 후미오 외무성 장관은 일본과 독일은 경위가 다르기 때문에 양국을 단순 비교하는 것은 적당하지 않다고 책임을 부정하는 논평을 냈다. 올해는 종전 70년, 한일 수교 50년이 되는 해다. 일본이 과거의 멍에를 벗고 아시아의 지도자로 되려면 올해가 갖는 시대적 의미를 잘 헤아려야 할 것이다. 김영란법 제안자의 고원, 정치권 새겨 들어야 김영란법 최초 제안자인 김영란 전 국민권익위원장이 갓 국회를 통과한 이 법에 성급한 개정 움직임에 일침을 가했다. 김전 위원장은 어제 기자회견을 갖고 법 내용이 자신이 제안한 원안에 비춰 아쉬움이 많다면서도 그렇다고 시행도 전에 개정 이야기를 꺼내는 것은 너무 성급하다고 말했다. 시행하면서 부패문화를 바꿔보고 그래도 개선이 안 되면 보다 더 강화된 조치를 취하는 게 순리라는 것이다. 전적으로 공감 가는 지적이다. 우리는 이미 김명란법이 국회 본회의에서 처리되기 무섭게 제기된 위헌 논란과 법 수정 요구에 대해 우려를 표명한 바 있다. 부패 척결이라는 본래 취지보다 부정적 측면을 앞세워 개정에 급급하다가 교각 사후에 우를 범할 수 있다고 봤기 때문이다. 김전 위원장은 기득권 집단의 반발 등을 우려했던 듯 이렇게라도 통과된 것이 기적 같은 일이라며 법 통과 자체만 해도 큰 의미를 부여했다. 여야 정치권은 김영란법 입법 과정에서 원안과 달라진 부분과 관련해서도 김전 위원장이 토로한 안타까움을 가볍게 흘려서는 안 된다. 김전 위원장은 무엇보다 부정 청탁 및 금품 수수 금지와 함께 원안의 세개축 가운데 한 축인 이해 충돌방지 규정이 통째로 빠진 것을 유감스러워했다. 또 부정 청탁 금지 부분에서 선출직 공직자들의 제3자 고충 민원 전달을 예외 규정으로 삽입한 것에 대한 우려를 표명했다. 제3자의 고충 민원에 이권 및 인사 등의 부정 청탁이 포함될 수 있어 자칫 국회의원 등 선출직 공직자들의 브로커 역할을 용인한 결과를 가져올 수 있다는 것이다. 법을 만든 당사자인 국회의원들이 특히 경청해야 할 대목이다. 당초 공직자에 국한된 이법 적용 대상이 언론인과 사립학교 교사 등 민간 부분에까지 확대된 것을 놓고 위헌 논란이 무성했다. 김전 위원장은 이에 대해 장차 확대시켜 나가야 할 부분이 일찍 확대된 것뿐이라며 위헌이 아니라는 입장을 피력했다. 공직사회의 반부패 문제를 먼저 개혁하고 2차적으로 기업, 금융, 언론, 사회단체 등을 포함하는 모든 민간 분야로 확대하는 것이 효율적이라고 생각했다는 것이다. 이 문제는 대한변협이 헌법재판소에 위헌심판청구를한 상황이니 그의 말대로 헌재의 결정을 지켜볼 일이다. 다만 김전 위원장은 언론인을 포함시킨 것이 헌법상 언론의 자유가 침해되지 않도록 특단의 조치가 취해져야 한다고 했다. 이 역시 타당한 지적이다. 상구 끝에 태어난 아이가 탈 없이 잘 자라기를 간절히 바라는 어머니의 마음같은 법제안자의진심어린 충고에 모두가 귀를 기울일 필요가 있다. 공무원 연금개혁 5월 처리 위해 속도 높여라. 지지 부진하던 공무원 연금개혁 논의가 탄력을 받고 있다. 여야는 물론 공무원 노조 등 관련 당사자들이 참여한 연금개혁 대타협 기구가 조만간 합의안 도출을 위한 진검다리 성격의 중간 합의문을 내놓는다고 한다. 오는 28일 활동을 마치고 국회 연금개혁 특위의 단수 또는 복수의 합의안을 제시해야 하는 대타협 기구는 그동안 원칙적으로 의견 접근을 이룬 부분을 합의문 형식으로 발표하고, 이를 토대로 강론 협상에 들어갈 예정이다. 여당 개혁안을 비판만 해왔던 야당도 자체 개혁안을 처음 제시할 예정이라고 한다. 늦은 감이 있지만 반길 일이다. 여야는 다음 달 국회 연금특위에서 최종 단일 합의안을 만들어 5월 2일까지 본회의에서 처리하기로 지난해 말 합의했었다. 개혁안에 대한 논의 속도와 밀도를 높여 합의 시안을 지켜야 한다. 공무원 연금 개혁은 더 이상 미룰 수 없다. 국민 연금과의 형평성 때문만이 아니다. 덜 내고 더 받는 구조로 설계돼 있어 지속 가능하지 않다. 지난 10년간 연금 재정 적자만 15조 원이었고 이대로 간다면 앞으로 10년간 55조 원을 더 부담해야 한다. 거의 모든 여론조사에서 60 에서 70%의 국민이 개혁의 필요성과 시급성에 동의하는 것도 그 때문이다. 야당 개혁안이 나와야 분명해지겠지만 최대 쟁점은 소득 대체율, 대직 당시 소득 대비 연금 수령의 규모이다. 현 공무원 연금체계를 더 내고 덜 받는 구조로 바꾸려는 여당은 지급 시기를 늦추고 지급률을 낮추자는 입장이다. 구체적으로 60%선인 소득대체율을 국민연금 수준인 40%선으로 떨어뜨려야 한다는 견해인 반면 야당은 오히려 국민연금을 공무원연금 수준인 60%대로 끌어올리자고 맞서고 있다. 야당은 하향평준화는 안 된다고 주장하지만 어떻게 공무원연금의 눈덩이 적자를 개혁할 수 있는지에 대한 실효성 있는 대안은 내놓지 않고 있다. 공무원연금개혁은 지난한 과제다. 김대중 정부 이후 모든 정권에서 공무원연금개혁이 시도됐지만 공무원들의 반발과 정치권의 눈치 보기로 분임만 개혁에 그쳤다. 이번에도 공무원 노조는 대타협기고 시한 종료일인 28일 대규모 반대집회를 예고하는 등 강력 반발하고 있다. 하지만 130여만 전현직 공무원들의 저항이 두려워 물러서서는 안 된다. 공무원 연금개혁 없이는 공공, 노동, 금융, 교육, 4대 개혁의 추진도 기대 난망이다. 특정 정권만의 문제가 아니라 국가적 현안인 만큼 야당의 협조도 필수적이다. 더욱이 이번 연금개혁은 시간과의 싸움이다. 내년 4월 총선 일정을 감안할 때 이번에 마무리하지 않으면 개혁은 물 건너간다는 점을 여야는 명심해야 한다.